0: Guten Morgen. In der lokalen Zeitschrift, die wir zu Hause so bekommen, ähm, da ist meistens irgendwie auf der letzten Seite so eine Werbung für Abnehmprogramme. Und um klarzumachen, wie effektiv diese Programme sind, sind da ja immer so Vorher-Nachher-Bilder von Menschen. Ja, vorher waren die Menschen übergewichtig und nach diesen Programm auf einmal ein Lächeln im Gesicht, sie sind fit, sie sind sportlich, super effektives Programm. Ja, dieser Kontrast, der macht uns aufmerksam, wir wundern uns, wow, da ist richtig was passiert. Und so gibt es ganz verschiedene Beispiele für so Vorher-Nachher-Bilder, wo der Kontrast sehr groß ist. Ich habe einfach mal noch ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel dieses Bild von diesem Mann, der wurde 2017 im Internet irgendwie berühmt. Das war ein Mann, der obdachlos war und man saß ihm auf der linken Seite halt auch an und dann kamen in so eine Aktion Menschen und haben ihm, ähm, wollten ihm helfen, haben ihm optisch versucht, so ein bisschen wieder äh, fit zu machen. Und äh, danach sah er dann aus wie so ein stilsicherer Mann, der mit beiden äh, beiden sicher im Leben steht. Eine große Veränderung, großer Kontrast vorher und nachher. Oder ein anderes Beispiel, dieses Auto, vorher eine totale Rostlaube, die keiner will. Nach viel Arbeit und viel Liebe wurde aus dieser Rostlaube ein tolles Auto, das glänzt, riesen Kontrast. Oder noch ein Beispiel, dieses Haus, wo man auf der linken Seite vorher diese Bruchbude sieht, die keiner will und danach ein schönes Zuhause, wo man doch gerne wohnen möchte. Solche Vorher-Nachher-Bilder, die bringen einen doch irgendwie zum Staunen. Man wundert sich über das, was passieren kann, was vorher war und was danach wurde. Die große Veränderung ist gewaltig. Aber ich möchte euch heute einen Vorher-Nachher-Vergleich ähm, vorstellen, der noch viel größer ist, der viel stärker ist als all diese Bilder, die ich euch jetzt gezeigt habe. Und dieser besagte Vergleich, der steht in Epheser Kapitel 2. Paulus beschreibt dort das Vorher und das Nachher im Leben der Epheser. Paulus hatte dort circa zwei Jahre gelebt, hatte dort gepredigt und gelehrt. Und in dieser Zeit sind Menschen zum Glauben gekommen. Sie haben erlebt, wie Gott in ihr Leben eingreift. Und Paulus hat live beobachten können, wie diese Veränderung stattgefunden hat, wie sie vor dem Eingreifen Gottes waren und was danach war, nachdem Gott in ihr Leben eingegriffen hat. Vorher heißt es nämlich in unserem Text, waren diese Menschen tot. Danach waren sie lebendig. Vorher tot, nachher lebendig. Vom Tod zum Leben. Und das ist auch das Thema der Predigt heute. Vom Tod zum Leben. Diese Veränderung der Epheser, das war kein einmaliges, kein lokales Ereignis, das nur einmal in der Geschichte dieser Welt passierte. Aber was wir hier lesen, das gilt genauso für dich und für mich, wenn du das Eingreifen Gottes in deinem Leben persönlich erlebt hast. Starten wir doch mit dem, Wer wir vorher waren, wie dieses Vorherbild aussah und lesen dazu die Verse 1 bis 3. Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt abhängig vom Zeitgeist der Welt, abhängig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht und jetzt noch in den Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb waren wir alle anderen dem Zorn Gottes ausgeliefert. Erstens, wir waren tot. Paulus redet hier gar nicht drum rum und er beschönigt auch überhaupt gar nicht unseren Zustand. Er kommt direkt zur Sache und sagt, wir waren tot. Wir waren tot und das ist jetzt nicht einfach nur so ein symbolischer Begriff, ah, tot steht bestimmt für etwas, nein, wortwörtlich, du warst tot, lebendig tot. Klingt irgendwie wie ein Widerspruch, vielleicht auch so ein bisschen nach Zombies, Halloween und Gruselfilmen und doch ist es wahr. Wir waren tot, nur auf einer anderen Ebene, als wir natürlich immer sofort erstmal vielleicht denken. Hier geht es nicht um unseren körperlichen Zustand, sondern es geht um unseren geistlichen Zustand. Wir waren geistlich tot. Geistliches Leben zu haben, das bedeutet, dass man eine Verbindung zu Gott hat. Geistlich tot zu sein bedeutet, dass diese Verbindung zu Gott zerstört ist. Dass diese Verbindung zu Gott nicht existiert. Wir waren geistlich nicht einfach nur irgendwie krank, wir waren auch nicht schwach oder erschöpft, wir waren tot, 100%ig tot. Wir waren einfach geistlich tot, kein Leben, keine Bewegung, da war nichts, auch kein Funken. Heute haben wir morgens glaube ich alle gespürt, dass der Winter jetzt so richtig kommt, damit beginnt auch die Zeit, in der viele Autos plötzlich nicht mehr anspringen. Ich hoffe, dass es bei euch heute nicht passiert, aber ganz häufig ist die Batterie schuld, die dann bei so Minustemperaturen plötzlich den Geist aufgibt und stirbt. Und wenn die Batterie tot ist in deinem Auto, dann kannst du den Zündschlüssel noch zehnmal umdrehen. Vielleicht klackt es einmal, aber drehen tut sich da gar nichts. Es bewegt sich nichts. Die Batterie ist tot. Da kann kein Leben mehr ins Auto kommen. Wir waren geistlich tot und deshalb konnten wir nichts tun, um irgendwie uns diese Beziehung zu Gott wieder ins Leben zu rufen, um diese Beziehung wieder anspringen zu lassen. Aus eigener Kraft geht das nicht, wenn man tot ist und nicht einfach nur erschöpft ist. Nein, wir waren geistlich tot. Die Ursache für diesen Zustand, heißt es dann im Text auch in Vers 1, waren unsere Verfehlungen und Sünden, die unser Leben ausgemacht haben. Wir lebten ein Leben, das dem Anspruch Gottes nicht gerecht wurde. Die Sünde in uns machte das einfach nicht möglich. Ja, Sünde könnte man hier auch als eine Zielverfehlung äh, übersetzen. Denkt an das Bild eines Bogenschützen, der auf eine Scheibe zielt und dann schießt und voll daneben schießt. Das war unser Leben. Kein Leben als Volltreffer, ein Leben als Fehlschuss. Das waren wir geistlich tot. Und das zeigte sich in der Art, wie wir lebten, wie unser Leben aussah. Paulus nennt hier drei Dinge, die unser Leben ausmachte, wie unser Lebensstil eigentlich war. Das erste, wir lebten gemäß dieser Welt, zweitens gemäß dem Satan oder abhängig von ihm und drittens gemäß oder abhängig unserer Natur. Erstens, die Welt, die drückt von außen uns ein Leben auf, mit ihren Werten, mit ihrer Moral, die Gott, die Gott völlig widersprechen. Was die Welt lehrt, ist vieles, wirkt vielleicht sogar manchmal gut, aber es ist auf jeden Fall nie das, was auf Gott hinweist. Diese Welt weist nicht auf Gott hin, sie weist vielleicht auf dein Leben hin oder auf das, was hier passiert, aber Gott ist egal. Von innen heraus als zweites sind da unsere, ist unsere Natur da mit unseren Begierden, die von innen gegen uns kämpfen, die unsere Gedanken und Handlungen in Richtung bewegen, wo wir selbst in der Welt sagen würden, ey, das ist nicht okay. Das, das wäre verpönt sogar hier. Aber was wir manchmal denken, was für Gedanken wir haben, das kommt aus unserer Natur, die in uns ist. Und dann ist da noch als drittes der Satan, der hier als in der Luft herrschende Geistesmacht bezeichnet wird. Und er hatte Zugriff auf unser Leben. Er beeinflusste uns. Und er nutzte beides, Welt und unsere Natur, gegen uns, um uns vor allem, vor allem eins zu tun, um uns wegzubewegen von Gott. Möglichst weit weg von ihm, damit wir eher nach seinen Wünschen leben. Die Welt von außen, unsere Natur von innen und der Satan, der versucht, beides gegen uns auszuspielen. Wir waren tot. Und das führte zu einem Leben, dass Gott völlig widersprach, dass eine Zielverfehlung war, dass da einfach nur ein Schuss daneben war. Und jeder Mensch, der das Eingreifen Gottes in seinem Leben leider noch nicht erlebt hat, der ist immer noch tot, weil er schon von Geburt an so war. Denken wir an 1. Mose, die erste Geschichte von Adam und Eva, wie, wie Gott zu ihnen sagt im Garten, ihr dürft von allem essen, aber nur von dieser einen Frucht, davon esst nicht, wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Und sie aßen davon. Und was passierte? Sie starben. Offensichtlich nicht sofort körperlich. Aber der geistliche Tod kam in diesem Moment ins Leben von uns Menschen. Wir sind Erben dieses Todes. Immer noch leiden wir unter diesem Tod. Wir werden so geboren. Römer 3 drückt es zum Beispiel sehr eindeutig aus. Dort heißt es, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut. Kein einziger. Das ist jetzt bisher echt keine Schönwetterpredigt. Vielleicht fragst du dich auch, muss man das so schwarz-weiß sehen? Ist das nicht ein bisschen sehr absolutes Urteil? Einmal drüber geschert über alle Menschen, steckt in uns Menschen nicht auch irgendwie ein Fünkchen Gutes? Wie ist es mit den Menschen, die ich kenne, die mit Gott eigentlich nichts zu tun haben, aber sich sozial total engagieren, für andere Menschen da sind, Gutes tun? Sind das auch einfach tote Menschen? Kann man das wirklich so sagen? Stell dir mal vor, du stehst Samstagmorgen auf, Du hast schon Hunger, du freust dich auf das Frühstück und du machst dir ein leckeres Omelette. Du schlägst das erste Ei in die Pfanne, haust es in die Pfanne rein und du riechst und siehst es sofort. Es ist verdorben, es ist eklig. Du weißt sofort, dieses Ei, das, das geht nicht. Und dann überlegst du dir, ich nehme einfach noch fünf Eier, schlag die auch in die Pfanne, die werden das schon ausgleichen. Das würden wir nie im Leben machen. Stell dir mal vor, jemand bietet dir sowas an und sagt dir, ja, es war zwar ein Ei verdorben, aber ich habe einfach noch ein paar Eier dazu reingeschlagen, dann passt das schon. Das würden wir auf gar keinen Fall essen. Das eine schlechte Ei verdirbt das ganze Omelette. Nicht die Guten können das Schlechte ausgleichen, das Schlechte beeinflusst das Gute, das da vielleicht auch ist. Es mag sein, dass wir vor Gottes Eingreifen in unserem Leben Dinge getan haben, die gut zu sein scheinen. Aber es sind nicht die guten Taten, die hier den Ton vorgeben, sondern es ist das Schlechte in uns. Aber wenn wir schon mit Eiern und einem Omelett diesen Anspruch haben, was glaubt ihr, was für einen Anspruch Gott hat An Heiligkeit? Weil für Gott macht es keinen Unterschied, ob wir mit einem Pfeil schießen und voll daneben oder ein bisschen daneben schießen. Nur genau in der Mitte ist der Anspruch, den Gott hat. Für Gott ist alles andere daneben. Und das macht doch auch Sinn. Gott ist Schöpfer, Gott ist heilig, Gott ist gewaltig. Er hat das Universum geschaffen. Das ist sein Anspruch, den er hat an Heiligkeit. Wir waren tot, nicht krank, nicht erschöpft. Wir waren geistlich völlig tot. Die Brücke zwischen Gott und uns war eingebrochen. Die Beziehung bestand nicht mehr. Und weil wir geistlich tot waren, waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert, so steht es in Vers 3. Dieser Zorn ist kein willkürlicher Wutausbruch. Gott hat das schon vor langer Zeit angekündigt und jetzt sind schon tausende, tausende von Jahren vergangen. Gott handelt nicht willkürlich. Gott handelt geplant. Gott kündigt es an. Gott gibt uns auch einen Ausweg. Und er macht uns unmissverständlich klar, wer geistlich tot ist und bleibt wird nach seinem physischen Tod vor Gottes Gericht nicht bestehen können. Wir nehmen nur leider als Menschen meistens den körperlichen Tod so ein bisschen mehr wahr als den geistlichen Tod. Vielleicht, weil wir den körperlichen Tod ja mehr sehen. Ähm, es ist irgendwie für uns wahrnehmbarer, vielleicht. Ähm, dabei ist der geistliche Tod doch der viel entscheidendere. Der geistliche Tod macht so viel mehr aus in unserem Leben. Jeder von uns hat Menschen in seinem Umfeld, die geistlich tot sind, oder? Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, Mitschüler, vielleicht auch in der Familie. Und wir würden trauern, es würde uns extrem wehtun, wenn ein Mensch, der uns nahe steht, stirbt, oder? Aber bricht unser Herz auch in der gleichen Weise, wenn dieser Mensch, weil dieser Mensch geistlich tot ist? Tut uns das genauso weh? Sind wir uns dessen bewusst, welche Folgen das hat? Vergegenwärtigen wir uns das. Wie wichtig es ist, dass wir diesen Menschen klar machen, du bist geistlich tot und du brauchst Rettung. Bricht unser Herz für diese Menschen. Mich hat dieser Punkt sehr herausgefordert oder angesprochen, ähm, mich herausgefordert, nicht zu zögern. Nicht zu warten, bis es zu spät ist vielleicht für diese Menschen. Bis es vielleicht zu spät ist und ich diesen Menschen nicht mehr sehe, weil, äh, sagen wir mal, es ist ein Arbeitskollege und ich wechsle die Arbeitsstelle, ich habe keinen Kontakt mehr zu der Person. Oder bis diese Person vielleicht wirklich sogar körperlich stirbt. Wollen wir so lange zögern und warten? Bricht unser Herz nicht dafür, dass diese Menschen geistlich tot sind und verloren sind? Das sollte es. Denn es gibt einen Rettungsweg. Denn es gibt einen Weg raus aus diesem Tod. Gott hat eingegriffen. Und das sehen wir jetzt im zweiten Punkt. Aber Gott machte uns lebendig. Ich lese dazu die Verse 4 bis 7. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Aber Gott. Diese Worte markieren hier den absoluten Wendepunkt in unserem Text. Aber Gott, erweckte uns zum Leben. Er greift ein, er verändert unseren Zustand. Vorher das, der Tod, jetzt das Leben. Vorher der Zorn, jetzt die Liebe. Ähm, ich habe noch eine Aufstellung vom Text mal mitgebracht. So ein bisschen geformt wie eine Sanduhr und da sieht man es sehr gut. Im Zentrum steht es, aber Gott vorher der Tod, rot markiert, auch wenn ich es vielleicht jetzt nicht lesen könnte aber da stehen genau die Dinge, über die wir gesprochen haben. Was der Tod mit uns machte, wie wir lebten, wie es uns beeinflusste. Aber Gott! Und dann kommt das Leben, das blau markiert ist. Das, was uns jetzt ausmacht. Wie Gott uns gerettet hat. Welche Gnade, Güte und Erbarmen er uns zeigt. Und ich freue mich, dass wir jetzt zu diesem Punkt kommen können und uns anschauen im Detail, was aber Gott, was dieses Eingreifen Gottes mit uns macht. Drei Dinge, hat Gott nämlich aus Liebe und Erbarmen für uns getan in unserem Leben. Er hat uns lebendig gemacht, er hat uns auferweckt und er hat uns einen Platz im Himmel gegeben. Diese drei Handlungen, das sind ja auch die zentrale Botschaft unseres Textes. Ja, in Vers 1 kam das zwar schon, da hieß es, auch euch hat er lebendig gemacht. Dieses, hat er lebendig gemacht, das steht da aber überhaupt gar nicht im Griechischen. Ich glaube, die, die Übersetzer, die waren so ungeduldig. Die haben sich gedacht, oh, wenn ich das da jetzt noch nicht reinschreibe, vielleicht kriegen die Leute Panik in den ersten drei Versen, haben das da vielleicht noch mit reingebracht. Manche Übersetzungen haben es deshalb auch in Klammern gesetzt. Aber eigentlich kommt drei Verse lang nur der Tod. Und dann, aber Gott, und er hat euch lebendig gemacht. Und in Vers 1 beginnt der ganze Text ja mit, auch euch heißt es dort, auch euch. Warum, warum sagt er auch euch? Ich meine, wer wurde denn auch lebendig gemacht, von den Toten auferweckt oder in den Himmel eingefahren? Jesus Christus. Auch er ist auferweckt worden. Auch er hat einen Platz im Himmel bekommen. Und hier heißt es auch euch in gleicher Weise. Euch, auch das Gleiche ist mit euch passiert. Ihr seid den gleichen Weg wie Jesus gegangen. In Kapitel 1 vom Epheserbrief wird das Ganze nämlich beschrieben, direkt vor unserem Text. Da heißt es, Gott zeigte seine Macht darin, wie Gott Jesus auferweckt hat und ihn auf den Thron an seine rechte Seite gesetzt hat. Und in unserem Text geht es jetzt darum, wie Gott seine Liebe zu uns zeigt, indem er das Gleiche mit uns macht, indem er uns auferweckt, zum Leben erweckt und einen Platz im Himmel gibt. Schauen wir uns die drei Handlungen jetzt mal im Detail ein, an. Das Erste. Wir wurden durch Christus lebendig gemacht. Also so wie Jesus nach drei Tagen lebendig wurde, hat Gott auch uns Leben eingehaucht. Wir waren geistlich tot, aber Gott machte uns lebendig. Wir wurden lebendig gemacht, indem Gott uns unsere Sünden vergeben hat. Indem er diese Last, diese Schuld, die wir wegen unserem Lebensstil, den wir lebten, auf uns geladen haben, den hat er uns vergeben. Er hat gesagt, ich nehme euch diese Schuld. Es ist eine riesige Last, die wir eigentlich alle getragen haben. Und er hat sie uns genommen. Ich erinnere mich noch gut daran, an dem Tag, an dem Gott mich geistlich lebendig gemacht hat, an dem Tag, als, als er ah, aber Gott mein Leben gesprochen hat, da erinnere ich mich noch an dieses... Vielleicht war es auch nur ein Gefühl, aber es war so eine eine Last, die einfach weggefallen ist. Eine Freiheit, die ich auf einmal gespürt habe. Und ich habe schon viele Zeugnisse gehört, in denen Menschen etwas Ähnliches berichtet haben. Vielleicht geht es euch auch so und ihr habt das auch ähnlich erfahren, dass dieser Moment, wo Gott in euer Leben eingriffen hat, so eine Last war, die weggefallen ist. Und ich glaube, es ist dieser Moment, wo Gott eben eingreift und einen lebendig macht wieder und geistliches Leben einhaucht und man merkt, es passiert gerade etwas in mir. Das hat er in uns getan. Er hat uns vergeben. Wir sind lebendig jetzt wieder. Und als zweites hat er uns auferweckt, so wie auch Jesus auferweckt wurde. Diese Auferweckung bedeutet, dass wir völlig neue Menschen geworden sind. Wir haben eine neue Identität durch Christus bekommen. Das ist, als wenn du deinen Personalausweis an Jesus abgibst, er nimmt den, zerreißt ihn, gibt dir einen neuen und da gibt es im Personalausweis so eine Kategorie, die heißt geistlicher Zustand. Vorher stand er geistlich tot und im neuen Personalausweis steht geistlich lebendig durch Christus. Du bist ein Kind Gottes. Vorher waren wir verlorene Sünder. Jetzt hat Gott uns auferweckt, dass wir Kinder Gottes sind, die Erben seiner Herrlichkeit sind. Dank dieser neuen Identität ist diese Brücke zu Gott wieder aufgebaut. Wir können uns Gott wieder nahen. Wir können wieder in seine Gegenwart kommen. Wir leben wieder geistlich. Und als drittes hat Gott uns einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Gott hat uns schon Plätze im Himmel reserviert, das finde ich einfach toll. Und das ist schon jetzt eine Realität, in der wir leben. Ja, wir sind jetzt noch gar nicht im Himmel. Wir leben noch hier in dieser Welt. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Aber wir wissen, wir leben faktisch schon als Himmelsbürger. Wir sind schon Himmelsbürger. Wir gehören dort schon. Wir haben dort schon einen Platz. Und Jesus vertritt uns dort. Er vertritt uns dort vor Gott. Er sitzt dort an der rechten Seite Gottes und ihm wurde alle Macht gegeben. Und deshalb auch, kann der Teufel auch gar nicht auf uns zugreifen, wie er es vorher konnte. Diesen Zugriff hat er nicht mehr, weil Christus für uns einsteht und er die Macht hat über alles in diesem ganzen Universum. All das, diese drei Dinge, hat er in deinem Leben getan, weil er damit seine Güte und seine Gnade unter Beweis stellen will, heißt es in Vers 7. Und er will uns in Zukunft, wenn er wiederkommt, in diesem kommenden Zeitalter, noch mehr dieser Güte und Gnade zeigen. Er wird an uns seinen unendlichen Reichtum seiner Güte und Gnade sichtbar machen. Jemand sagte mal, Gott liebt dich so sehr, dass es eine ganze Ewigkeit brauchen wird und dass er eine ganze Ewigkeit dafür nutzen wird, um dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt. Eine ganze Ewigkeit lang, sagt Gott, werde ich meine Güte und Gnade an dir zeigen, für alle Zeiten. Das ist unglaublich, oder? Das müsste uns eigentlich zum Staunen bringen und zur Dankbarkeit. Aber Gott hat dich nicht um, um deinen Willen gerettet, das muss man hier ehrlicherweise mal hinzufügen. Gott hat dich nicht wegen dir gerettet. Gott hat dich um seinetwillen gerettet. Das lesen wir auch in Epheser im ersten Abschnitt des ersten Kapitels. Immer wieder heißt es dort, dass wir zum Lobpreis seiner Ehre gerettet wurden. Das ist das ultimative Ziel. Nicht damit es uns jetzt super geht und wir fühlen uns wohl, wir sind hier auf der Erde, ach ja, mir geht es perfekt. Gott hat dich nicht für dein Wohl gerettet. Das höchste, höchste Ziel der Heilsgeschichte war nie dein Wohl. Das höchste Ziel der Heilsgeschichte ist seine Ehre. Es geht um Christus. Wir, er, er dreht sich nicht um uns. Wir drehen uns um Christus. Wir drehen uns um Gott. Er ist das Zentrum aller Dinge und so wird es auch im Himmel sein. Und wenn es um all, äh, in allem immer um seine Ehre geht, wenn das das höchste Ziel ist, dann sollte unser Leben als lebendige Menschen das auch sichtbar machen. Es sollte unsere natürliche Reaktion sein, doch ihn einfach nur zu danken und anzubeten und in Gedanken, in, in Dankbarkeit jetzt auch hier zu sein, wenn wir das hier so hören. Denn wir haben so viel Grund anzubeten. Wir haben so viel Grund zu danken. Wir leben, weil er uns gerettet hat. Wir waren tot und verloren, aber er hat uns davon befreit. Unsere Beziehung zu Christus ist wiederhergestellt. Wir haben wieder Leben. Wir brauchen keine Angst mehr haben vor dem physischen Tod, weil wir wissen, was uns dort erwartet. Wir sind jetzt schon Himmelsbürger. Und man sollte es uns doch auch ansehen, wenn die Menschen auf uns, kommen, äh, auf uns zukommen und sehen, dass wir leben, dass wir geistlich lebendig sind, das muss sich von innen heraus nach außen sichtbar zeigen. Vielleicht auch, wenn wir hier gemeinsam anbeten, nach der Predigt beten wir gemeinsam an und wollen Gott loben. Sieht man dort, dass wir dankbar sind und dann beten wollen dafür, dass er uns lebendig gemacht hat? Oder ist das eine Pflichterfüllung, die wir mal ebenso tun? Ist es Dankbarkeit, die uns da einfach voll Freude mitsingen lässt, selbst dann, wenn das Lied dir vielleicht nicht gefällt oder dir vielleicht ein Instrument zu laut ist, weil es um Gott geht und nicht darum, dass wir geehrt werden beim Anbeten. Es geht darum, dass Gott geehrt wird. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist das Zentrum aller Dinge. Und die Frage, die ich hier auch noch stellen möchte, ist, lebst du ein Leben, das auch schon himmlisch ausgerichtet ist? Lebst du ein Leben, das auf den Himmel ausgerichtet ist oder lebst du ein Leben, das auf die Erde ausgerichtet ist? Wir sind lebendig. Wir leben schon eigentlich im Himmel als Himmelsbürger. Und so oft passiert es uns doch, dass wir uns auf das ausrichten, was jetzt auf der Erde ist. Dass wir möglichst den nächsten Karriereschritt gehen, dass wir vielleicht ähm, endlich unser Haus bekommen oder dass wir endlich äh, Kinder bekommen oder wir freuen uns darauf, vielleicht, dass die Kinder dann irgendwann raus sind oder und wir konzentrieren uns auf das, was hier ist und hier ist und hier ist und wir wollen hier etwas anhäufen und wir, wir hängen an dem, was hier ist, plötzlich und sagen uns, ja, ich freue mich zwar schon auf den Himmel, aber es ist schon schön hier. Oder brennt unser Herz und wir sagen, wir sind lebendig gemacht für Gott, für ein Leben in Ewigkeit. Aber im Himmel ist unser Leben darauf ausgerichtet. Wir haben jetzt schon zwei ganz zentrale Wahrheiten dieses Textes festgehalten. Ich war tot, aber Gott hat in mein Leben eingegriffen und ich wurde lebendig. Das dritte große Thema unseres Textes lautet ähm, allein aus Gnade. Und das vertieft Paulus in den Versen 8 bis 10. Lesen wir diese Verse mal zusammen. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat. Dass wir damit unser Leben gestalten. In diesen drei Versen möchte Paulus uns nochmal eins ganz, ganz klar machen. Wir sind errettet aus Gnade. Und zwar nur aus Gnade. Und wir können rein gar nichts selbst dazu tun. Wir können kein Werk bringen, das uns selbst retten könnte. Nicht mal anteilig. Gottes Gnade ist ein Geschenk, das wir erhalten. Ein Geschenk, das er uns geben möchte. Es wäre sogar eine Beleidigung zu versuchen, irgendwie eine Gegenleistung zu bringen um dieses, für dieses Geschenk. Stell dir mal vor, ein, ein Mensch, der dir sehr wichtig ist, hat Geburtstag. Und du machst dir viele Gedanken um das Geschenk, hast lange überlegt, hast sogar viel Geld in die Hand genommen, 100 Euro investiert in dieses tolle Geschenk, freust dich schon, das Geschenk zu überreichen. Du kommst zum Geburtstag und äh, du überreichst das Geschenk und denkst, okay, jetzt kommt vielleicht eine Umarmung oder ein Dankeschön. Aber die Person kramt auf einmal in der Tasche, sucht nach irgendwas und findet einen 5-Euro-Schein, gibt dir den quasi so als Gegenleistung für dein Geschenk. Das wäre irgendwie verletzend, das wäre auch irgendwie merkwürdig, das ist ein Geschenk, ein Geschenk nimmt man an und zwar ohne Gegenleistung. Verabschiede dich bitte von der, von der Vorstellung, dass wir irgendetwas tun müssen, dass es irgendeine Handlung, ein Werk gibt, das wir vollbringen müssen, damit wir gerettet werden und wir können uns auch um nichts berufen, was wir getan haben. Es ist zu 100% Gnade, so wie wir 100% tot waren und da kein Funken an Leben war, so ist zu 100% die Gnade, ist, durch die wir gerettet werden. Ein Rettungsschwimmer erzählte eins davon, wie er im Meer einen Mann entdeckte, der Probleme hatte, sich über Wasser zu halten. Er sprintete sofort los, schwamm dem Mann entgegen und als er ihn dann im Wasser sah, merkte er schon, okay, das ist ein großer, ein, ein kräftiger Mann. Aber nicht nur das, er, er war panisch. Er wirbelte mit den Armen umher und versuchte, sich irgendwie über Wasser zu halten und er kämpfte, er kämpfte richtig. Und der Rettungsschwimmer merkte, okay, hier kann ich nichts machen. Er blieb auf sicherem Abstand er schaute einfach nur, beobachtete den Mann, ähm, blieb in der Nähe und wartete, bis dieser Mann einfach keine Kraft mehr hatte. Bis langsam seine Armbewegungen langsamer wurden und er merkte, okay, jetzt, jetzt kann er nicht mehr. In dem Moment kam der Rettungsschwimmer, packte sich den Mann mit einem geschickten Griff und zog ihn aus dem Wasser. Wir waren wie dieser Mann, verloren auf dem Wasser, konnten nicht schwimmen. Wir waren totgeweiht, dem Ertrinken nahe und hoffnungslos verloren. Und vielleicht hast du deinem Leben ja auch sehr dagegen angekämpft und hast versucht, dich irgendwie selbst zu retten, dich selbst irgendwie über Wasser zu halten, aber das war eigentlich nicht mehr als einfach nur so ein bisschen Platschen auf dem Wasser. Vielleicht bist du auch heute hier und du steckst immer noch in dieser Situation, aber du fühlst dich, als würdest du gerade irgendwie untergehen, als würdest du gerade irgendwie ersticken, weil du diese Last spürst, die da auf dir lastet, die dich runterzieht, die dich runterdrückt und du hast vielleicht sogar schon verschiedene Sachen mal ausprobiert, Religion, äh, verschiedene Heilswege getestet, dich versucht sogar mit guten Taten, guten Handlungen und Engagement irgendwie ins Reine zu bringen mit Gott. Aber hast gemerkt, dass das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, es geht nicht. Wir können nicht durch, durch gutes Leben, durch das, was wir tun, irgendwie Rettung erwirken in unserem Leben. Er kann und er will dich zum Leben erwecken, aus Gnade. Aber was er von uns fordert, ist, hör auf, es selbst zu versuchen. Gib auf und vertrau mir, glaube mir. Das kommt ja auch in unserem Text im Vers 8. Glaube an mich. Durch den Glauben werden wir gerettet. Und der Glaube ist keine Tat, der Glaube ist keine Handlung, die wir tun müssen. Der Glaube bedeutet einfach nur, nimm an, nimm das Geschenk an. Der Glaube bedeutet, hör auf zu strampeln und vertraue darauf, dass ich der Einzige bin, der dich retten kann. Glaub daran, dass Gott das tun kann. Paulus holt in Vers 10 dann nochmal ein Argument aus, um das Ganze nochmal noch mal stärker auszudrücken. Und was er hier sagt, finde ich auch total faszinierend. Und die neue evangelistische Übersetzung, die hier auch abgebildet ist, die, die übersetzt es sehr schön. Dort heißt es, wir sind Gottes Meisterstück. Das griechische Wort hier, poema, das bedeutet, oder kennen wir zum Beispiel aus dem deutschen Wort Poesie. Ähm, Poema das hat einen ganz klaren Bezug auf die Schöpfung, das kommt hier nur zweimal vor in der Bibel Es kommt hier an der Stelle vor und dann kommt es noch in Römer 1 vor wo wir einen ganz kleinen Hinweis haben auf die Schöpfung Gottes der Erde das heißt hier ist ganz klar der Schöpfungsgedanke als Hintergrund denn Gott hat dich geschaffen der Fokus ist hier aber nicht dass erstmalige geschaffen werden oder dass wir äh, körperlich geschaffen wurden bei unserer Geburt sondern der Fokus ist hier, dass er sagen möchte, dass du zum Leben erweckt wurdest, dass du auferstanden bist, dass du ähm, einen Platz im Himmel hast. Das ist ein Schöpfungswerk Gottes. Er hat das geschaffen. Es ist eine Schöpfung. Wir sind Gottes Meisterstück. Wir sind eine Schöpfung. Und das macht jedoch auch nochmal so ganz, ganz klar dass wir rein gar nichts mit unserer Errettung zu tun haben. Denn wir können nicht, Poema, wir können nicht uns göttlich schöpfen. Göttliche Schöpfung ist etwas, was nur Gott kann. Nur er ist dazu fähig. Wir haben so wenig mit unserer eigenen Rettung zu tun, wie wir mit der Schöpfung der Erde zu tun hatten, als die Sterne platziert wurden. Damit hatten wir nichts zu tun, da sind wir uns einig. Und genauso wenig können wir uns selber retten. Es kommt aus dem Glauben und aus der Gnade. Wir verdanken es Gott. Und er weitet das Ganze auch noch zuletzt aus und sagt, selbst gute Dinge, die wir tun, selbst diese Dinge kommen aus Gott. Er hat uns dafür vorbereitet. Er legt es in uns. Als neue Menschen beruft er uns zu guten Werken. Ja, wir sollen gute Werke tun. Und er rüstet uns auch dafür aus. Er bereitet es auch vor. Aber wir werden nicht gerettet durch gute Werke. Wir werden zu guten Werken hin gerettet. Also bitte verabschiede dich auch von dem Gedanken, dass du dich irgendwie als erretteter Mensch halten musst oder halten kannst. Ja? Wenn ich mal dreimal nicht im Gottesdienst war, muss ich an meinem Heil zweifeln? Nein, du kannst nichts tun. Verabschiede dich von diesem Gedanken völlig und vertraue auf diese Gnade. Natürlich müssen wir das irgendwie, müssen wir beide Seiten betrachten. Wir reden jetzt hier von dieser Gnade, die so groß ist. Natürlich beruft uns Gott auch dazu und sagt, lebe ein Leben, das heilig ist. Das lassen wir hier nicht außen vor, aber der Fokus hier in diesem Text ist jetzt erstmal darauf hinzuweisen, weil ab Kapitel 4 des ganzen Epheserbriefes geht es darum, wie wir leben sollen, wie unser Leben als Christen aussehen soll. Und da müssen wir aktiv werden, da müssen wir etwas tun, aber lasst uns erstmal festhalten, dass wir gerettet sind, als zwar allein aus der Gnade. Weil wenn wir das nicht verstanden haben, werden wir es auch niemals schaffen, gute Werke für Gott zu tun. Werden wir es auch niemals schaffen, dieses Leben für Gott zu leben. Weil wir seine Gnade brauchen. Aber in dieser Gnade, da ist das möglich. Es waren einmal zwei Hunde. Ein Schäferhund und ein Pudel. und Die beiden diskutierten ganz wild darüber, wer von ihnen der Beste ist. Und der Schäferhund sagte, ich bin groß, ich bin stark und schnell, ich bin der Beste. Und der Pudel meinte, nein, ich bin süßer, deshalb bin ich der Beste. Und der Schäferhund schlug deshalb so einen kleinen Wettbewerb vor. Er sagte, komm, wir klären die Frage mit einem Wettbewerb. Derjenige, der als erstes im Haus ist, hat gewonnen und ist der Beste. Und der Pudel stimmte zu und sagte, ist okay, so machen wir es. Und der Schäferhund rannte los stellte sich auf die Hinterbeine, an die Tür, versuchte mit seinem Mund irgendwie an den Griff zu kommen, so ein Drehgriff. Ah, es klappte nicht richtig, er kämpfte, merkte, oh, uh, das ist die falsche Taktik, ging nochmal runter, nochmal hoch mit den Pfoten, versuchte er jetzt zu drehen, es dauerte mehrere Minuten, dann hat er es endlich irgendwann mal geschafft. Dann war der Pudel dran. Der Pudel rannte zu einer anderen Tür, stellte sich auf seine Hinterbeine, kratzte so ein bisschen an der Tür, zack, ging die Tür auf und der Besitzer stand, da hat ihm die Tür aufgemacht. Der eine versuchte mit seiner eigenen Kraft, irgendwie die Tür aufzubekommen. Der andere vertraute auf die Beziehung zu Gott. Äh, auf die, dieses Besitzers. Wir aber, wir vertrauen auf die Beziehung zu Gott, oder? Das ist es, was wir tun sollen. Lasst uns nicht auf unsere Kraft vertrauen und versuchen, irgendwie diese Tür aufzubekommen. Wie wir schon vorhin gehört haben, nee, wir müssen klopfen, wir müssen an der Tür kratzen, wir müssen uns auf unsere Beziehung zu Gott verlassen, auf diese Gnade, die er schenkt. Nur neigen wir Menschen leider immer dazu, dass wir es selbst machen. Wir wollen wir wollen es selber schaffen. Wir wollen selber die Dinge anpacken. Wir wollen selbst die Tür aufmachen. Es fällt uns schwer, uns von anderen abhängig zu machen. Das gilt schon zwischenmenschlich so, wie viele Beziehungen gehen kaputt, weil man sich nicht abhängig machen möchte. Aber genauso fällt es uns auch schwer mit Gott. Zu sagen, Gott, ich lass los. Ich vertraue dir. Es ist einfach Gnade. Gott lehrt uns ganz klar, Du kannst nichts tun, um dich zu retten. Vertrau mir. Das Einzige, was du brauchst, ist diese Wiederherstellung der Beziehung zu mir. Und diese Tür kann nur Gott öffnen. Ich frage mich manchmal, ob diese Gnade Gottes hier bei uns auch sichtbar wird und ob sie in meinem Leben sichtbar wird. Denken Menschen, wenn sie mich sehen, der Daniel, pff, das ist irgendwie so ein Heiliger, predigt da vorne sogar und äh, der macht bestimmt nie Fehler. Ist das das Bild, das ich abgebe? Wie ist es für uns als Gemeinde? Geben wir, wenn Menschen, Gäste hier reinkommen, so ein Bild ab, wo die Leute denken, das sind richtig heilige Menschen, die leben auf irgendeinem so anderen Level, ganz anderes Niveau. Das sind Heilige, die machen bestimmt keine Fehler. Oder sehen die Menschen in uns die Veränderung, die wir erlebt haben? Dass wir Sünder waren, die immer noch kämpfen mit gewissen Dingen, Nachwirkungen dieser alten Identität, die wir hatten, dass wir tot waren? Aber sehen Sie, dass wir damit umgehen, indem wir Gott um, um, um Gnade bitten und aus dieser Gnade leben? Sind wir als Gemeinde so, dass wir Sünde voreinander bekennen und ehrlich und authentisch voreinander sind? Ich glaube, das ist total wichtig, weil wir sonst nämlich Menschen um uns herum eben genau das vermitteln, dass sie ein ganz bestimmtes Leben leben müssen und dadurch werden sie gerettet. Lasst uns nicht so ein Instagram-Leben leben, wo wir Fotos machen und nur die Highlights unseres Lebens zeigen, Lasst uns Menschen teilhaben an unserem Leben. Lasst uns ihnen zeigen, wie Gott uns gerettet hat aus der Gnade, aus dem Tod, in dem wir waren. Denn am Ende soll doch alles, was wir tun und alles, was wir sagen, nicht auf uns hindeuten, sondern auf ihn. Und wer wird groß gemacht, wenn wir zeigen, wie groß die Gnade an uns war, weil wir doch so tot waren? Gott wird dadurch geehrt. Lasst uns versuchen, unsere Taten einfach auf ihn auszurichten und niemals Menschen darauf hinzuweisen, wer wir sind und wie gut wir doch leben, sondern wie gnädig er ist. Das ist die gute Botschaft Gottes, die wir hier in Epheser 2 finden. Wir waren geistlich tot. Wir verdienten den Zorn Gottes. Aber Gott hat uns lebendig gemacht. Er hat uns auferweckt. Er hat uns einen Platz im Himmel gegeben. Und wir können wieder eine Beziehung zu ihm haben die ewig wehren wird, weil wir jetzt schon einen Platz im Himmel haben. Und das allein aus der Gnade Gottes, nicht aus meiner Kraft, sondern aus seiner. Und ich wünsche dir, dass dich diese Botschaft zum einen zum Staunen bringt und zum anderen zum Weitersagen ermutigt. Und ich glaube, jetzt ist auch ein guter Moment, wo wir gemeinsam jetzt aufstehen können und vielleicht in Gebeten diesen Gott ehren und preisen und danach uns Zeit nehmen, um Gott in Liedern anzubeten, ihm die Ehre für das zu geben, was er für uns getan hat.